0: 24 Mart 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insana lefihusr İllallezine amenü Ve amelü s-salihati Ve tevasav bil haq Ve tevasav bil sabr Sadakallahu nazim Elhamdülillahi rabbil alemin Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye Sohbetimiz 17. Bölüm uzun bir Bölüm olduğu için onun devamı 17. bölümümüzün başlığı insana yüklenmiş olan sırların Özellikleri ve salikin hallerinde Ne yönde olmasının Kendisine layık olacağı beyanındadır Bu başlık altındaki 17. bölümden Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah Yukarıdaki izahlara ilave olmak Üzere bilesin ki Ruhanilerin yani meleklerin kulların kalplerine emir ve yasak nakletmeleri yoktur. Evet melekler emir ve yasak konularında bir insanların kalbine nakil yapmaz diyor. Ve onların naklettikleri ancak teşvik ve haber vermeye bağlanır. Örneğin hayırlı amellerden bir amelin yapılmasına teşvik eder. yahut Muamelelerinde teşebbüs edeceğin bir fiilin zararlarını haber verir. Bunlar meleki hatıralardır. Sen bunları ister yaparsın veya ister terk edersin. Ve melekler senin iradene hakim değillerdir. Bundan dolayı meleklerin emrinde fayda yoktur. Bu sebepten emretmezler ve yasaklamazlar. Evet melekten gelen düşüncede emretme ya da yasaklama tarzı bir düşünce gelmiyor. Yani emretme ya da yasaklanmaya dayanan bir düşünce geliyorsa bil ki diyor bu melekten değil. Şeytani cinni düşünceler olabilir. Bunun ayrımını anlatıyor burada. Bu sebepten emretmezler ve yasaklamazlar yalnız teşvik ederler ve haber verirler. Seni idare edecek ve iradene hükmedecek bir ruhaniyet senin üzerini kapladığı zaman dikkat et ve onu tetkik eyle. Eğer sana ibadetlerin bir türü ile emreder ve yasaklarsa bu meleki değil şeytanidir. Ondan kaç ve çokça zikruhla ile meşgul ol ve ayetel kürsüyü ve Bakara suresini çok oku. Burada cinlerin tesirinden korunmak için, şeytanların cin tesirinden korunmak için işte Allah'ı zikretmek Ayetel Kursi'yi okumak Bakara suresini çokça okumayı tavsiye etmiş oluyor şeytani bir düşünce geldiğinde kalbe örneğin bünyen zayıftır oysa sen bu zayıf bünye ile evlat ve bakmakla yükümlü olduklarının geçimini sağlamak için çalışmaya mecbursun İblis bu halinle beraber sana ibadetlerin bir türünden olan nafile oruç ile emreder eğer sen bu emre uyarak nafile olarak oruç tutmaya başlarsan vücudun büsbütün zayıflayıp farzları yapmaya gücün yetmeyecek ve evlat ve bakmakla yükümlü oldukların geçimini sağlayamayacak derecede hasta olursun. Lanetlenmiş ise bu emriyle amacına ulaşır. Yani şeytan e, bu şekilde de gelip kandırabilir diyor. Oruç tut. Nafile oruçla iştigal et gibi sözle Dünyası zayıf bir insana bu şekilde aldatıp hepten hasta olup farzlardan da kalmasına sebep olabilir. Veyahut vaktinde farzı yapmaya niyet ettiğin halde dünya işlerinden bir hususun yapılması gerektiğini hatırına naklederek namazın kılınmasından yana engeller. Şu işi bir hallet ondan sonra namazını kıl der. Ve sen o dünya işinin yapılmasına teşebbüs edersin. Onunla meşgul iken namaz vakti kaçar namazın kazaya kalır ve bu şekilde lanetlenmiş yine amacına ulaşır. Bu gibi emir ve yasaklarda gayet dürüst bir muhakeme lazımdır. Böyle bir hal gerçekleştiğinde ne gibi çarelere başvurulması lazım geleceğini Cenab-ı Şeyh beyan buyurmuştur. Ve eğer bir ruhaniyet bu anlatılan şekilde sana emretmeyip de falan şey böyle olacak gibi bir şey hakkında sana haber verir ise bunda iki ihtimal vardır. Ya şeytandandır veya şeytanın gayrı olan ruhtandır. Bunların fark edilip ayırt edilmesi nakildeki çeşitlenmenin sürati iledir. Evet bunu nasıl fark edebilirsin diyor. O kalbine nakledilirken çeşitlenme var mı? Çe- süratli bir şekilde çeşitlenme yapıyor mu? Oradan diyor ayırabilirsin. Devam ediyor. Eğer gelen haber ilk olarak bir şey... Sonra diğer bir şey ve daha sonra başka bir şey nakledilmesi suretiyle olursa o nakli yapan ruh ve şeytandır. Bu haberler arasında bazen doğrusu olduğu gibi birçok da yalanlar bulunur. Burada hani ruh ve şeytandır derken kastettiği nakilden işte cinleri de kastetmiş oluyor şeytan ve cinlerden bu nakil sürekli değişiyorsa. <gülüyor> bu haberler arasında bazen doğrusu olduğu gibi birçok da yalanlar bulunur. Nitekim hadis-i şerifte Şöyle buyurulmaktadır: Cinni ezberleyip yaklaştığı kimsenin kulağına okuduğu kelimeye yüzden fazla yalan katar. Evet, bu cinlerin bir özelliğidir. Yani doğru bir bilgi nakledebilirler insanlara, lakin o doğrunun yanında birçok da yalan katarlar. Doğru bilgilerle insanı kendine güvendirir bu şekilde, ama yanına kattığı yalanlarla da ondan sonra saptırır. Nitekim daha önceki sohbetlerimizi de hep dile getirdik. Mesela insanların e, gerek direkt karşısına geçip gözükerek e, o ruhani dedi yani melek cinlerin karşısına geçip gözükerek gerekse rüyada bir evliyanın suretinde kılığında gözükerek insana bir takım bilgiler vermesiyle onu kendine inandırıp güvenini kazanıp ondan sonra o insanla istediği gibi oynar. Çünkü cinlerin amacı dedik ya insanlarla oynamak bu şeytanların amacı insanlarla oynamak. Devam ediyoruz. Cin tarafından olan nakiller hakkındaki diğer ayrıntılar Akamül Mercan fi Ahkamil Can ismindeki kitapta bulunmaktadır. Bu kitap 1326 Hicri senesinde Mısır'da basılmıştır. Artık zamanımızda doğuda ve batıda revaçta olan ruh çağrılması usulündeki bozukluk buna göre tespit edilebilir. Bununla meşgul olanlar Berzaha geçmiş olan zatların ruhlarıyla Buluştuklarını zannederler Bir zamanlar çok modaydı Türkiye'mizde de ve halen belki yapanlar vardır Ruh çağırma seansları düzenleyip Güya ölmüş Geçmişteki insanların ruhlarını çağırıp Onlardan bir takım bilgi aldıklarını iddia ediyorlar Burada çağırdıkları zaman Gelen onlarla irtibata geçenler Tamamen cinlerdir yani Şeytanlardır ha, Onların ee, çok hızlı hareket etmelerinden dolayı ve ömürlerinin uzun olmasından dolayı bu kitapta cinlerle alakalı mevzuları anlatan kitapta bahsedildiğine göre 100, 200, 300, 500 seneye kadar ömürleri olan cinler var. Bu durumda geçmişle alakalı birkaç yüz sene öncesindeki olaylarla alakalı bilgi sahibi olmalarından işte ruh çağırması e, seansı düzenlediğinde falancanın ruhuyum bundan 100 sene önce ölmüş bir insanın ruhuyum diyerek gelip o insanla alakalı doğru bilgileri vermesi de buradan kaynaklanıyor. Bu bilgilere de vakıf olabiliyor. Bir takım doğru bilgiler verince o insanları inandırıyor. Aa bak gerçekten işte falan canın ruhuyla irtibata geçtik. Ee, soralım şöyle bilgi alalım böyle bilgi alalım. Ölmüş olan bir insanın berzaha göçmüş olan bir insanın ruhaniyetiyle bu tarz uğraşlarla irtibata geçmek asla ve kata mümkün değildir. Evet berzahtaki insanın ruhaniyetiyle irtibata geçti ama Ruh kişi ruhunu saflaştırması gerekiyor Belli bir riyazat gerekiyor Ruhunun saflaşmasıyla yani nefis mertebelerinden üst mertebelere ulaşmasıyla Kişinin ruhaniyeti itibariyle ölmüş bir insanın ruhaniyetiyle irtibata geçebilir bu manada Ama bu ruh çağırmaları tamamen bununla alakası olmayan bir şey Ve bunların bazı haberlerinin doğru olduğunu görerek bu hususta kalplerinde eminlik oluştururlar bu doğru değildir. Gerçi berzaktaki ruhlar ile buluşmak mümkündür. Fakat bu buluşma nefsani sıfatlardan kurtulup berzah hayatı ile münasebet oluşturan seyresülük ehline mahsustur. Evet bahsettiğimiz konu. Suri ve manevi taharetten uzak olanlara yaklaşanlar bahsettiğimiz aldatıcı ruhlar ve şeytanlardır. Evet bir insanda suri ve manevi taharet yoksa yani bir takım nefis terbiyesi tezkiyesi yapmamışsa belli zikrullahla meşgul olup da belli bir mertebeye yükselmemişse bu insanların öyle ölmüş ruhaniyetlerle irtibata geçmesi mümkün değil böyle bir şey yok bu tarzda irtibata geçtiği kişiler işte gerek uyanık haldeyken gerekse rüya halindeyken kendini evliya tanıtan veya işte bu takım şeyler irtibata geçenler tamamen aslında cinler ve şeytanlarla irtibata geçmiş oluyorlar fakat bunun farkında değiller aldanıyorlar amaçları Adem ile alay etmek ve onları yollarından saptırmaktır Cenab-ı Hak'tan sığınma isteriz. Ve eğer nakilde tek bir emir devamlı ve daim olursa yani kalbe gelen nakilde bu emir tek emir ve devamlı ve daim olursa ve çeşitlenme süratı bulunmazsa yine sen ruh ve şeytan ile fitne halindesin. Ve eğer naklin doğrusunu istersen ancak yukarıda izah edilmiş olduğu üzere külli fena halinde sana hiçbir suretlendirmen olmaksızın ve senin hissin bulunmaksızın hasıl olan nakildir senin hissin dahlin bulunmaksızın senin hiçbir suretlendirmen olmaksızın hasıl olan nakildir diyor eğer bu nakle senin soyut anlayışın ve akli bakışın karışırsa bu da fitneden yana salim değildir bu hal dahi sıhhatten müstesnadır Mesnevi'de bu konuyla alakalı şöyle bir mevzu geçer. Tabi olan histen ve kulaktan ve fikirden soyutlanınız ki, Fecr suresi 27 ve 28'de geçtiği gibi, Ya eyyetühen nefsül mutmainneh, irci ila rabbiki radiyeten mardiye ilahi hitabına işitesiniz. Şimdi ilahi sırların türleri çoktur. Hayranlık müşahadesi sırrı ve İlim keşfi sırrı ve edebin devamlılığı sırrı ve tevhidde fena sırrı ve muhtaç oluştan yana kap sırrı ve sualden yana bast sırrı bu sırların türlerindendir. Ve bu sırlardan hangisi olursa olsun onu kullanacak olan salik için bizim bu bahiste anlattığımız usul ve kaidelerde faydalı deva vardır. Çünkü salik bu sırlara bağlı olan nakillerdeki hak ve batılı bu kaidelere göre fark ve ayırt eder. Batılı reddeder ve hakkı kabul eder. Şimdi bu sırlar aşağıda taşların özellikleri bahsinde birer birer izah edilir. Şimdi Muhattin İbn Arabi Hazretleri taşlar ile insandaki karşılığı gelen, taşlara karşılık gelen o sırlarla alakalı bir bağıntı kurarak meseleyi bu şekilde izah edecek. Şimdi büyük alemde mevcut olan kıymetli taşlara karşılık olan insan vücudundaki taşların özelliklerini anlatalım. Büyük alemde üzerlerine bazı suretler yansımış olmasından dolayı hayret verici ve esmer renkli bir takım kıymetli taşlar olduğu gibi insanda da buna benzer bir Haceri Beht yani hayret taşı vardır. Haceri beht. Hacer taş demek. Haceri beht hayret taşı. İnsanda da vardır diyor. Nasıl ki dünyada, bu alemde varsa böyle kahverengi kıymetli bir takım taşlar, insanda da benzeri vardır. Ve o taş aziz bir taştır. Onda esmerlik vardır. Ve onun yeri karanlıklar denizidir. Karanlıklar denizinden kasıt tabiat tezgahında kesif unsurlardan dokunmuş olan kalktır. Yani bu taş bu kıymetli taş kalpte bulunuyor Çünkü unsurlar alemi Karanlıklar denizidir Ve hayret taşından kasıt Unsuri kalpte olan Unsuri kalpte olan süveyda Yani siyah noktadır Süveyda siyah noktadır ki Bu süveyda da gizlenmiş Sır vardır Yani mana surete bağlanmıştır Hünerin ele ve bakışın göze Bağlanışı gibi Bundan dolayı bu mana o suretin ne dahilinde ve ne de haricindedir. Niteliksiz ve tarifi mümkün olmayacak şekilde bağlanmıştır. Ve buna Latife-i Ahva yani çok gizli latife bağlanır. Ve bu çok gizli latifenin rengi bazı tahkik ehline göre siyahtır. Latife-i Ahva'nın rengi siyahtır. Ve Hak Teala Hazretleri hadisi kutsi'de ben Ahva'dayım buyurur. Yani o siyah yerde, o noktada, o sırda. Ve o taşın acayip sırları vardır. Ve o kalpte zatî bir noktadır. O kalpte zatî bir noktadır. Yani kalbin zatı olan özel bir noktadır. Kalbin mevcut olduğu her mahalde mutlaka o da bulunur. Süveyda Gözde görüş mahalli olan göz bebeği gibidir. Göz olan yerde göz bebeğinin bulunmaması mümkün değildir. Ve aynı şekilde Cuma gününde olan bir saat gibidir ki o saatte her dua ve istek ilahi indinde mutlaka kabul edilir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifinde beyan buyurmuştur. Zat-ı Risalet Penahiye Cuma günü bir ayna şeklinde suretlendirildi ki o aynada bir siyah nokta var idi. O siyah noktanın Cuma günündeki makbul bir saat olduğunu haber verirler. Evet nasıl ki Resulullah Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik. Resulullah Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam bir elinde bir ayna olduğu şekilde geldi. İşte bu Cuma günü dedi ve onun üzerinde işte o siyah nokta Suretlenmiş, yani mana suretlenmiş oluyor. Cuma günü surete bürünmüş, ayna suretinde gözüktü. Ve o siyah nokta, işte bu siyah nokta Cuma gününün içerisinde bir an. Hz. Adem'in yaratıldığı, halk edildiği bir an dedi Cebrail Aleyhisselam. Kimin e, duası o ana isabet ederse, o kişinin, o kulun duası kabul olunur. Bundan dolayıdır ki işte tasavvuf ehli Cuma gününü yaratıyor. E, dua ile zikir ile Kur'an okumak ile Allah-u Teala'ya yakarış ile namaz kılmak ile ibadet ile geçirmekteler ki o anı cuma günü içerisindeki o makbul anı yakalayabilelim. Çektiğimiz işte zikir ve dua o ana isabet etsin ki duamız makbul olsun düşüncesiyle bu şekilde hareket etmişler. Bu duanın e, makbul olması mevzusundan dolayı da e, Buyur, Ehlullah. bu konuda bir takım ihtilaflar var kimisi sabah namazı sabah namazı vaktinden sonra sabah namazı vaktinden sonra e, e, arayın bu vakti demişler İkindiye e, akşam namazı vaktine kadar çoğunluk sabah namazı vakti ile akşam namazı vakti arasında hemfikir. Ama kimisi öğlen cuma namazı vakti ile e, işte akşam namazı vaktine kadar arayın demiş. Kimisi ikindi ile akşam namazı vaktine kadar arayın demiş. Allahu Alem cuma gününü bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Devam ediyoruz. Şimdi kalp üzerinde nefsani sıfatlardan kaynaklanan fenalıklar ve günahlar ve bozuk inançlar örtüsü olduğu sürece bu taşın vücudu kalpte ortaya çıkmaz. Evet demek ki kalp böyle fenalık günahlarla iştigal ettiği sürece o kalpteki o siyah nokta dediği o taşla o, süveyda dedi taşla ortak kıldığı büyük alemdeki siyah taşla ortak kıldığı bu e, siyah nokta ortaya çıkmaz diyor oysa insanda akıldan ve onun dışındaki kuvvetlerden mevcut olan ruhların hepsi ancak bu noktanın müşahadesini gözleyicidir bilinsin ki insanın vücudunda mevcut olan akretme kuvveti ve hayal etme kuvveti ve tefekkür etme kuvveti ve işitme kuvveti ve görme kuvveti gibi kuvvetlerin her biri ayrı ayrı birer ruh sahibidir kendine münhasır bir mahiyetleri var bu ruhların tamamı insani külli ruhu oluşturur. Yani biz ruhumuz dediğimiz zaman o külli ruhu kastetmiş oluyoruz. Oysa görme kuvveti bir ruh sahibidir diyor. İşitme kuvveti bir ruh sahibidir. Onun için ayet-i kerimede bunlardan her birinin ayrı ayrı mesuliyeti zikredilmiştir. Nitekim İsra 36'da muhakkak ki işitme, görme ve fuat, fuat kalp, fuat onların hepsi mesuldürler buyuruyor allah Teala. Yine daha önceki sohbetlerimizde dile getirdik. İnsanda sekiz tane organ vardır. Mesuliyeti olan Allahü Teala mahşer gününde bu sekiz organdan hesaba çekecek kullarını. Bunların mesuliyeti insani külli ruhun mesuliyetini doğurur. Şimdi eğer kalp beklenti ile yani hakkın yardım tecellisine beklenti ile ve Allah zikri ve Kur'an okumakla parlatılır ise bu nokta zahir olur. Kalp böyle parlatıldıkça Temizlendikçe Ne oluyor? Kalpteki o işte siyah nokta O sırlı nokta ortaya çıkar Zahir olur Çünkü üzerindeki paslar bu şekilde silinir Ve bu nokta cilalanıp temiz olduğu vakit Ona hakkın zatından başka karşılık gelen hiçbir şey yoktur İşte hak oraya bakar Çünkü Mümin kulumun kalbine sığarım Dediği mevzu işte o, o siyah nokta aşa- aşikar olup Ortaya çıktığı zaman o kul işte O mümin kul Evet çünkü masivadan hiçbir suretin yansımasını kabul etmez o siyah nokta. Masivadan günahlara yönelik, dünyevi şeylere yönelik hiçbir şeyin oraya tesir etmesini kabul etmez. Bundan dolayı hakkın zatının tecellisi sebebiyle bu taştan bir nur yayılır. Ve bu nur cismin her köşesine yayılır. İşte o siyah nokta, kattaki siyah nokta aşikar olup artık ortaya çıktıysa, cilalandıysa, oradan öyle bir nur yayılır ki diyor artık o nur bütün cismi kaplar. Bütün azaları kaplar. Ve insan vücudundaki akıl ruhu ve diğer kuvvetlerin ruhları onu görünce hayrette kalırlar. Ve bu taştan çıkan çok büyük ve çok geniş nur ve onun parıltısı bu ruhları dehşete düşürür. Bu haldeyken ruhların insan vücudunda ne zahiren ve ne de batinen tasarruf ve hareketlerinden hiçbir eser kalmaz. Çünkü bu hayret onları faaliyetten alıkoyar. İşte bunun için karttaki bu zati noktaya haceri i Beht yani hayret taşı denmiştir. Haceri i Beht hayret taşı denmiştir. Bu tecelliye mazhar olan kulun bütün kuvvetlerinin tasarruftan kalışı yönüyle bunların tamamı olan külli ruhtaki hayrete dalar ve o kul külli fena aleminde bulunur. Bu salt fena içinde kul dünyevi ve suri muamelelerinden yana devra dışı kalır. Allah Teala bu kulun beşeriyete döndürülmesi suretiyle devamlılığını istediği zaman yani kul oradan ayrılıp da beşeriyete dönmesini Allah istediği zaman beşeri münasebetlerine dönmesini istediği zaman kalbin üzerine bir bulut parçası gönderir ki bu noktadan çıkan çok büyük ve çok geniş nur ile kalp arasında bir perde olur bu bulut. Nur o bulut parçasına yansıyarak devam eder ve kuvvetlerin ve organların ruhları serbest kalır. Beşeri işlerini yapabilmesi için, beşeriyete geri dönebilmesi için. İşte bu hal okulu tecelli ile örtünme arasında sabitlemesidir. Bu durumda kul beşeriyet görüntüsünün devamı için bu bulutun arkasından Hakk'ın zatını devam üzere müşahede ederek beşeriyet içerisinde kayim olur. Yani o o tecellide sarhoşlar bürünüp de beşeriyetinden düşmez. Beşeriyetten ayrı kalmaz. Bu bulutla birlikte Allah Şeriyat onu gözlendirir. Tabii dünya hayatında şeriatı yaşayabilmesi, yaşayabilmesi için, için, beşeriyetin gereklerini yerine getirebilmesi için o bulut onu perdeler ama tecelli o bulut tan geçerek yine kendisine gelmektedir ve tecelli de kesilmeyip bu taşta ebeden gitmez tecelli de tesir halinde. İşte bunun için tecelliye nail olan zatların çokları dediler ki muhakkak Hak asla bir şeye tecelli etmedi ki bu tecelliden sonra kendisine tecelli edilenden örtünmesin tecelli ettikten sonra tecelli edilenden örtünmesin. İşte buluttan bulutu kastetmiş oluyor burada. Yani hak tecelliden sonra mutlaka bir suretle örtünür Ve bu tecelli içinde kulun şöyle kelamları olur Ne zaman ki kalp hakkın yeri oldu Hak benim iledir Ben de hak ileyim Hak hakka vasıl olmuştur Kendimin üzerinde hu hu derim Fakat sıfat sıfatlar muhterif olur Yani sıfatta tecellileri ve onun hususları ihtilaf üzeredir çünkü tecelli kabiliyetlere ve istidatlara göredir Allah'tan olan tecelli Kişinin kabiliyet ve istidadına göredir Ve bu kabiliyetler ve istidatlar ise Muhteliftir Çünkü ilahi isimlerde ve sıfatlarda ihtilaf bulunduğunu izaha bile gerek yoktur Farklı sıfatlar olduğu gibi Bunlar tecelli ettikçe de kişi halden hale bürünecek tabi O renkler renklenecek Bu manada bizim beyitlerimiz vardır Ne zaman ki beklenti ve zikir Ve Kur'an okumakla Allah kapısını çalmaya devam ettim ve bu kapıyı çalmaktan yana hiç gaflete düşmedim. Yani ben de sülük sahibiyim. Benim de bu iş ile aşinalığım vardır tarzında akram ve benzerlerime üstünlük güdüsünde değil idim. Belki masivadan tam- tamamen bakışımı kesip cidden hakkın tecellisinin zuhurunu gözleyiciydim. Sonuçta hakkın yardımı zuhur edip hayret veren taştan Külli ruhumun aynına onun vechinin celali zahir oldu. Bu zuhur ebeden kesilmedi. Git gidebildiğin kadar ancak hep onun vechinin celalidir. Şimdi ey salik. Kim ki kapıyı çaldı, çalmakta ısrar etti, içeriye girdi. Demek ki Allah'ın kapısını çalmakta ısrarcı olacak. Bu. Evet. Bıkmayacak, usanmayacak Ya ben işte e, bu kadar zikirlerle meşgul oluyorum Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum Ama bana bir e, hal oluşmadı Yani bu e, zikrin Allah katından kabul olduğuna dair bir işaret gelmedi e, Şu olmadı, bu olmadı, keşfim açılmadı gibi bir beklentiye girmeyecek kul Kulun davası Allah'ın rızasını gözetmek Rızasını sağlayabilmek için Yani Allah benden razı olsun Rabbim benden razı olsun mevzuyla hareket ederek bu kulluğunu ifa etmek, yerine getirmek. Onun dışında bir beklentiye girmemesi lazım kul. Girerse o ona perde olur zaten. İşte bu kapıyı da ısrarla çalmaya devam etmek gerekir diyor. Ne zaman ki ısrarla çaldık, sonra içeriye gir denildi. Ve böylece kim ki talep etti ve talebinde ısrarcı oldu, istediğini buldu. Buyurulmuş oluş yönüyle talepte ciddiyet ve istikamet şarttır husanç asla caiz değildir ya işte <gülüyor> edep tabi edep ile bu kapı çalınmaya devam edecek ya işte bir sene, bir sene oldu iki sene oldu, beş sene oldu, on sene oldu ben bu yol üzereyim niye hala bu kapı bana açılmadı dememek lazım acaba, yeterli miyiz? İşte acaba kendimize bakmak lazım yaptıklarımızı ciddiyet içerisinde ve samimiyet içerisinde edeple yapıyor muyuz, yapıyor muyuz? Tamam. Ubeydullah Ahrar <gülüyor> Risale-i Validiyelerinde şöyle buyurmuşlardır, şöyle anlatmış Sultan Ebu Yezid Bestami'nin bir müridi var idi senelerce zikir ile meşgul olduğu halde ona hiçbir fetih ve açılım olmamıştı. bu halden hiçbir şekilde usanmayıp günden güne ciddiyeti ve gayreti artar idi bakın yıllarca zikretmiş hiçbir hal, fetih açılmamış hiçbir halinden de usanmayıp sürekli ciddiyetle de samimiyetle gayretine devam etmiş diğer müritler onun bu haline hayret ederlerdi Hz. Sultan buyurdular ki Bazı kimseler bir takım Haller ve olaylar sebebiyle Ünsiyet ve huzur hasıl ederler Ve kendilerinde Bu suretlerden haz peydah olur Ve o kimsenin usanmaması Bundan dolayıdır Yani yaptığı zikir taatten dolayı Bir takım getirisini görmeye başlayınca Bu sefer daha çok iştiyakla devam eder Getirisini görüyor ya Usanmaması bundan dolayıdır diyor onların O mürit ise Huzurun yokluğu ve usanmasına dair birçok sebepler olmakla beraber zikrine devam eder ve çalışır. Onun himmet ve azmi hepsinden daha kuvvetli ve âlâdır. Ona Sultanüz ü yani zikredicilerin sultanı diyelim buyurdu Beyazıt-ı Tepestani Hazretleri. Ve bütün ashab, ashabı ondan bu isim ile bahsederlerdi buyuruyor. Hakikaten şimdi bu tasavvufta e, yapmış olduğun manevi çalışmaların getirisini bazı insanlar görmeye başlar. Belli bir süreç kalp temizliği oluştuktan sonra, nefis terbiyesi tezkiyesi oluştuktan sonra haller zuhur etmeye başlar. Etrafında cereyan eden olaylardan bir takım artık mevzuları görmeye başlar. Veyahut da bir takım keşif açılır. Keşfinle alakalı bir şeyler görmeye başlar. Böyle serüsülük yapan da vardır. Bir de kapalı gidenler vardır. İşte burada anlatıldığı gibi, beyazdin İslam Hazretlerinin öğrencisi müridide olduğu gibi, o kişide bir keşfi açılım olmaz, keramet varı olmaz, açığa çıkmaz. Aslında bu bu, bu saat zat daha sağlam gider. Kapalı ya. Çünkü öbür insan yaptığı zikrullah neticesi bir takım zuhuratlar ortaya çıktığı zaman nefsine binebilir gurur duyabilir, nefsine hoş gelebilir nefsini okşayabilir, bu sefer de tar olur, düşer yani, mertebeden makamdan düşer, tehlike, enaniyet yapar, tehlikeye girer, oysa ki kapalı giden, kendi halinden haberdar olmadığı için o samimiyet ile o azim ile, zikrine, fikrine devam eder ve bu şekilde makam alır ama aldığı makamdan haberi yoktur devam ediyoruz ve hakti ala'nın kalbine iman yazdığı kimse dahi böyledir ki iman nuru onun kalp süveydaasından asla ayrılmaz. Bu sebeple ayeti kerime de Mücadele 22. İşte kalplerine iman yazdığı kimseler onlardır. buyurulmuştur ve aynı şekilde Bakara 143. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. buyrulur. İşte insani vücutta talep edilen şey Bu faydalı taştır ki seni mahbubun müşahadesine vakıf kılar. Bundan dolayı bu beyan ettiğimiz sırrı bil ve daima onun talebinde ol. Ve Kur'an-ı Kerim'den bu sırrın ayeti Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Sebe 23'tür. Bu ayeti kerimenin yüce manası yukarılarda geçti. Ve bu Haceri Beht yani Hayret taşının özelliği budur ki herhangi bir vakitte kul ile kaim olduğunda, yani kalpten örtü kalkıp tecelliye mazhar olduğunda o taş o kula taarruz eden zulmani ve nurani perdeleri kul onlara yönelmeden ve bilgisi dahi olmadan kahreder. O taş bakın gelecek zararları bertaraf ediyor. Koruyucu bir kalkan oluyor yani insanda. O taştan kastı işte kalpteki o siyah nokta Süveyda evet. ya da Hacer-i Beht evet. Hayret taşı <gülüyor> Ve kulum kalbi Masivaya bağlanma belasından Hiç külfete girmeden kurtulur Allah kalpten uzaklaştırıyor o masivayı O günah düşünceleri Günahın kula yaklaşmasını İşte bu hayret müşahadesinin Sırrıdır Fakir 1321 Rumi senesinde Külli ruhu Hayretli bir halde kalmış ve henüz beşeriyete döndürülmemiş olan bir zatı yeni bahçede oturmakta olduğu evinde mürşidim Mehmet Esad Dede Hazretleri ve bazı muhterem arkadaşlarla beraber ziyaret ettik. Avni Konuk anlatıyor burasını, şerh ediyor. Bu bu kişiyi mürşidim diyor, mürşidiymiş Mehmet Esad Dede'yi ve bazı muhterem arkadaşları beraber gittik ziyaret ettik. Bu zat hadis ilmi alimlerinden ve Şazeliye tarikatının kerem sahibi şeyhlerinden Tunuslu Mustafa Efendi Hazretleri'ydi. Yani mürşidim Mehmet Esad dedeyle birlikte gittik diyor buradan anlaşılan muhterem arkadaşlarımla gittik. Bu zat Şazeliye tarikatının kerem sahibi şeyhlerinden Tunuslu Mustafa Efendi Hazretleri'ydi. Kendileri Sünneti seniye gereğince sağ ellerinin avuç içini sağ yanaklarına koyup Kıbleye dönük bir şekilde yatmışlar idi. Yatağında, evet sağa dönmüş vaziyette. Başını avucunun içerisine koymuş, sağa dönük yatar idi diyor. Mübarek yüzü gayet parlak, yanakları gül gibi latif bir kırmızılık içinde ve gözleri gayet parlak olup açık bir halde kıble tarafına bakıyordu. Hiç gözünü kırpmadan o hal üzere yatarmış. Yanında bulunduğumuz zaman içerisinde asla gözlerini kırpmadı. Ve... Aza ve organlarında hiçbir hareket eseri görünmedi. Kımıllamadan yatıyor. Eşinden aldığımız bilgilere göre bir şey yemek sizin ve içmek sizin günlerce bu hal içindeymiş. Kendisinden hiçbir beşeri ihtiyaç gözükmemiş. Tuvalet ihtiyacı dahi oluşmamış. Günlerce o hal içinde öyle dururmuş. Nihayet bu muhterem zat beşeriyete döndürülmeksizin ahirete intikal etmiştir ruhunu teslim etmiş o hal üzere işte kaç gün geçtikten sonra Allah'ın veli kullarından işte zaten baksana şazeliye tarikatının şeyhlerinden diyor yani büyük alemde mevcut olan zümrüt taşına karşılık şimdi zümrüt taşı alemde bildiğiniz zümrüt taşına karşılık insanda da bir sır ve bir latife vardır Büyük alemde mevcut olup yeşil bir taştan ibaret olan zümrüt taşının özelliklerindendir ki bunu taşıyan kimse perişan rüyalar görmez. Evet zümrüt taşının bir özelliğidir. Üzerinde zümrüt taşı bulunduran insan korkulu rüya görmez. Devam ediyor ve kalbinde kuvvet olur. Kalbi kuvvetlendirir zümrüt aynı zamanda ve sara isabet etmez. Sara hastalığına müptela olmaz bu kişi. Ve tecrübe etmiş olanlar diğer özelliklerinden dahi bahsederler. Zümrüt taşının. İnsanda buna karşılık olan latife de zikretme kuvvetidir. Evet. Alemdeki zümrüt taşının nasıl insanda böyle bir tesiri var? İnsandaki o taşa karşılık gelen şey de zikretme kuvveti. Zümrüt taşına karşılık geliyor. Ve zikretme kuvveti sır denilen latifeye bağlanır. Ve sır latifesinin rengi tahkik ehlinden bazılarının söylediğine göre yeşildir. Ve büyük alemdeki zümrüt taşının rengi de yeşildir. Kur'an-ı Kerim'de bu sırrın ayeti Araf 201 O kimseler ki sakınırlar, şeytandan kendilerine besbese dokunsa hatırlarlar. Şimdi onlar doğru yolu görürler. Mübarek sözüdür. Büyük alemdeki zümrütün özelliği perişan rüyalara mani olmak ve kalbe kuvvet vermek olduğu gibi zikretme kuvvetinin özelliği dahi insandaki zikretme kuvvetinin özelliği de iblisi hilesinden men etmek ve onu korkutmaktır. Ve zümrüt taşının özelliklerinden biri de yılanın gözünü kör etmesidir. Nitekim bu manaya işareten Cenab-ı Mevlana bir beyt-i şeriflerinde şöyle buyurur. Eğer yolda ejderha var ise aşk zümrüt taşı gibidir. O aşk zümrüdünün parıltısıyla ejderhayı defet. Buyurur. Bunun gibi zikretme kuvveti de iblisi hile düşünmekten yana kör eder. Yani zümrüt yılanın gözünü körettiği gibi iblisin hilesine baktığı gözünü kör eder ve bakışı zikretme kuvveti sahibine ulaşmaz ve kendisine geri döner. Ancak şeytan bir mümine vesvese naklettiği vakit o mümin iki halin bir üzerinde bulunur. 1- Ya gaflette bulunur? Bu halde şeytan ona tekrar yaklaşır. Mümin için bu hal tehlikelidir. Çünkü bu gaflet halinde zikretme kuvveti devre dışıdır. Şeytan birisini de kandırmazsa diğerini de kandırır ve onu helake sürükler. 2- Yahut hazır oluş içindedir. Mümin huzurda iken şeytan ona yaklaşırsa şeytan onun nurundan yanar. Şeytan Allah'ın laneti ona olsun huzurda olan mümine yaklaşmak şöyle dursun. Huzurda olan ama, o bilinçte olan huzurda olan mümine yaklaşmak şöyle dursun içinde arifi billah olan haneye girmeye cüret edemez. Hanede bulunan Arif ister uyusun, ister uyanık bulunsun. Şeytan için fark etmez. Yine de giremez. Çünkü Arif-i billah uyumuş olsa dahi kalbi huzurdadır. Bu da edebin devamlılığı sırrıdır. Alimin uykusu, cahilin ibadetinden evladır sözünün manası işte bu. Bilinsin ki İmkan aleminde Yakut dedikleri kıymetli taş Şimdi Yakut taşına geçti Zümrüt'ü anlattı Yakut dedikleri kıymetli taş Seylan adasında ve Zengibar'daki bir dağın eteklerinde bulunur Hindistan tarafında Seylan adasında ve Zengibar'daki bir dağın eteklerinde bulunur Rengi ateş kırmızısı Esmer Sarı Beyaz Mavi Pembe Bordo Bulanık erguvani ve siyah olur Bu renklerde olurmuş bu taş Yakut taşı Diğer taşlardan ilk bakışta Ağırlığı ve sertliği ile fark edilir Yakut'u ancak elmas deler Başka bir şeyle yakut kesilemez delinemezmiş Yakut'un özellikleri şunlardır Onu taşıyan kimse vebadan emin olur Veba hastalığına yakalanmaz ve eğer ağzında tutarsa kalbine kuvvet verir. Ve gam ve kederi giderir. İnsandaki o üzüntülü hali, gamı, kederi kaldırır. Ve susuzluğu dindirir yakut taşı. Su içme ihtiyacı hasıl olmaz insanda. Ve onu taşıyan kimse insanların bakışında aziz ve muhterem olur. İnsanların gözünde böyle Yüksek görülür, aziz ve muhterem olur Ve ondan yaptıkları bir tür macun Vücuda çok kuvvet verir ve kanı temizler Yakut'tan yapılan Bilinsin ki Her bir ruh Kendi sabit aynına bağlanır Ve her bir sabit ayn Bir ilahi ismin suretedir Rabbi has dediğimiz Ve ilahi isimler Birbirinden farklı olup muhtelif eserleri bulunduğundan bir diğerinin misli ve benzeri değildir. Çünkü ilahi tecellide tekrar yoktur. Allah aynı tecelliyi ikinciye kullanmaz. Farklı. Bir kuluna tecelli ettiğin tecellisini başka bir kulada kullanmaz. Her an, an be an hep yenilenmekte. İlahi tecellide tekrar yoktur. Biri diğerine asla benzemez. Bundan dolayı her bir ruh bu itibar ile mislihi mislihi şeyun vasfını taşımaktadır. Bunun misli bir şey yoktur. Nitekim bunun misali his aleminde gözükmektedir. İnsan fertleri insaniyette bir diğerinin misli ve benzeri olduğu halde halk edilmişlik ve huy yönünden bir diğerinin misli ve benzeri değildir. Bu itibariyle her biri neyse ki mislihi şey'un vasfını tasdik edicidir. Şimdi Salike ruhi tecelli olduğu zaman onun beşeri sıfatları kalkar. Kendindeki o beşeri sıfatların özellikleri tesiri kalkar. Fakat tecelli örtülü olursa nefsi tabiatına geri dönüp salik için inkarlık oluşmaz. Ve ruhani tecelli bazı kere zikir ve taat nurlarının üstün gelmesinden dolayı olur. Ve ruhaniyet denizi dalgalandığı zaman kalp sahiline çarpar. İnsan kutsi ruh yönünden bu hali müşahede edici olduğu vakit hakkın zatına bağlı olup başkalarının vakıf olamayacağı ilimleri öğrenir ki bu ilimleri alma esasları yukarıdaki şerhlerde geçti. Ve bu ilim keşfi sırrı, sırrıdır. Ve ruhi tecellinin sonradan olma olanın alametiyle vasıflanıp Salik üzerinde fani kılma kuvveti olamayacağından Salik bu tecelli içinde kendi çevresini ve çevresindeki fiilleri ve hareketleri idrak eder. Şimdi Salik bu hal içindeyken çevresinde gördüğü haram işlerden bir şeye karşı gazabi nefsiyle gözükür ve şeriata aykırı harekette bulunan zorbalardan bir zorbaya rastlarsa onu küçük düşürür. Şeriatın emrini uyguluyor yani. Şeriata muhalif bir hareket eden zorba görürse onu küçük düşürür. Men etmesi gerekirse men eder, engeller. Ve o zorbanın nefsinde büyüklenmekten o salike karşı bulduğu şeyi yani büyüklenme ve kibirlenme cinsinden bulduğu şeyi tevazuğa çevirir. Ve o zorbanın nezdinde bu tecelli sahibi aziz ve muhterem görünür bu sefer. Nitekim Yakut'un özelliklerinden biri de bu idi. Ve eğer bu tecelli sahibi o zorbaya karşı bu şeriata aykırı hareketinden dolayı serzeniş ederse ve onu ilahi azabı hatırlatarak korkutursa o zorbanın elinde zahiri kuvvet var iken ona zulmetmeye kalkışmayıp affetmekle muamele eder. Dış alemde mavi Yakut taşı olduğu gibi İnsani nefste de buna karşılık ve paralel olarak mavi yakut, yakut taşı vardır. Ve mavi yakut taşını taşıyan kimsenin sözü insanlar arasında geçerli olduğu ve kendisi insanlar indinde muhterem ve aziz bulunduğu gibi bu taşa karşılık olan sır ve latife kendisine açılmış olan kimse de gerek hal sahipleri olan salikleri ve gerek salik olmayıp muameleler sahiplerinden olan kimseleri terbiye özelliği oluşur. Çünkü Allah Teala'nın kitabında bu sır ve latifenin ayeti şudur. Ra 41 Onun hükmünü reddedecek yoktur. Bu mana açılır o kişide diyor. Ve bu sır ruhun hafi yani gizli latifesi mertebesidir ki nefsin raziye mertebesine paralel gelir. Razı olunmuş nefis mertebesine denk olur. Ve Gizli latifenin rengi bazı tahkik ehline göre mavidir. Ruh burada halifeliğinden bahsedilen mertebeyi elde etmiş olduğundan uluhiyetin Rabbaniyeti ile de vasıflanır. Ve bu sıfatla vasıflanınca gerek saliplere ve gerek halka karşı mürşidane sözlerini reddetmeye cüret edecek olan bulunmaz. Ezeli şekavet sahipleri üzerinde bile dünya işlerinde tasarrufa gücü yeder. Bu tevhid fena sırrıdır. Dış âlemdeki sarı yakut taşına karşılık olarak insanda da sarı yakut taşı vardır. Bu sır marziye nefes. Makamında bulunan kimseye açılmış oluşu yönüyle nefsin mertebelerini kat eden ve tamamlayan zatlara mahsustur. Ve nefs latifesinin nuru tahkik ehlinden bir kısmının indinde sarıdır. Ve Allah Teala'nın kitabında bu sırrın ayeti Saffat 96 Allah Teala sizi ve işlediklerinizi halk etti. ayetidir. Bundan dolayı bu sırrın özelliği kulluk ve zillet ve muhtaç oluşunu açığa vurmaktır. Çünkü nefs makamlarını geçen arif billah olanlar bizzat hakikati yaşayarak bilirler ki nefsin haliki ve aynı şekilde nefisten çıkmakta olan amellerin haliki Haktır. Böyle olunca bu ilahi bilgi yaşantısıyla onu mabut bilip ibadet ehli olurlar. Ve onun kibriyası karşısında kendilerini zelil görürler. Ve bütün ihtiyaçlarında ona muhtaç olduklarını kavrarlar ve yakin hasıl ederler. Kendisine bu makam hasıl olan kimsenin hali böyle olduğu gibi kendisine bu makam hasıl olmayıp halinden cahil olan kimse de bu halin aynısı içindedir. Çünkü cahil nefsinin ve amellerinin halikinin hak olduğundan gafil olsa da fiilen bu olmaktadır. Ve onun işlerinin idarecesi Haktır Mesela açlık ve tokluk nefsin Şanındandır Ve yemek yemek hali kulluktur Kul yemek yeme halinde Mabuduna karşı fiilen Kulluğunu arz eder Enam 14 O doyurandır ve kendisi Doyurulmayandır Ve karnı acıkan kimse Rezzaka ihtiyacını arz eder Ve hasta olup Hareket edecek gücü kalmayan kimsenin ve özellikle ölünün zillet hali meydandadır. Cahilin cehaleti kulluğa ve zillete ve muhtaç oluşuna açığa vurmaya engel değildir. Böyle olunca anlaşılır ki bu makam Arif ile cahil arasında ortak bir makamdır. İkisinin arasındaki fark irfandan ile cehaletten ibarettir. Birinde irfan var birinde cehalet. Ve bu bu da muhtaç oluştan yana kaps sırrıdır dış alemde kimya ehli indinde iksir tabir edilen mükerrem taş olduğu gibi buna karşılık olarak insan vücudunda, vücudunda da böyle bir mükerrem taş vardır ve bu taş safiye nefs evet şimdi safiye nefs mertebesine geçti bu taş safiye nefs erbabından haklarında ilahi ezeli inayetle inayet şerefle çıkmış olanlara açılır yani Kendilerine hayret taşı açılmış olan Zatların arasında bulunur Ve Kur'an-ı Kerim'den bu mükerrem taşın Ayeti Enbiya 30 Biz her şeyin Hayatını sudan kıldık Mübarek sözüdür Çünkü izafi vücutların Arşı su üzerinde kurulmuştur Nitekim Hak Teala, Hud yedi Ve onun arşı su üzerindeydi Buyurmaktadır Ve bütün şeylerin sudan var olduğu Bu ve her bir şeyde su bulunduğu bilim ehli indinde sabit olduğundan burada ayrıntısına girmek işi gereksiz yere uzatmak olur. Evet her şey sudan hayat buldu. Sudan yaratıldığı hakikatini işaret etmiş oluyor. Şimdi su izafi vücutların aslı olduğu gibi ve her şeyde mevcut bulunduğu gibi hakkın zatı da her şeye sirayet etmiştir. Bakın su ile Hakkın zatının her şeye sirayet edişini e, örnekleme yapıyor. Benzetme teşbihle anlatmış oluyor. Aziz Allah Celle Celalühü. Ve bütün eşyanın ayakta tutucusudur Hakkın zatı. Ancak her şeyde batındır. Gözükmeye gizlidir. Fakat ahfa yani çok gizlilik mertebesine nail olan saadetlilerde zahirdir. İşte bu ahfa mertebesinde varmış olanlara yani nefsi safiye mertebesine varmış olanlara zahirdir. Onlar görürler. Bizim normal insanlar için batın olan onlara zahir ve onlardan tecelli edicidir ve bu tecelli rabbani tecellidir. Bu kitabın yazarı Cenabı Şeyh Ekber ve Kibri'ti Ahmer efendimiz Kitabı Tuhfeti Sefer'e ile Hazretil Berere isimli eserinde buyururlar ki. Rabbani tecellide görüş olduğundan fena içinde fena zahir olup, emmare nefs tamamıyla ölü hükmünde olup eminlik oluşur. Ve Rabbani tecelli iki türlüdür. Biri zatî, diğeri sıfatîdir. Zatî tecelli, uluhiyet ve rububiyet tecellisi olup, uluhiyet tecellisi Cenab-ı Fahri Risalet Efendimiz'e olmuştur ki, buna Fetih 10- muhakkak ki sana biat edenler Allah'a biat ederler ayeti kerimesiyle işaret edilmiştir tabi Resul'e biat eden Allah'a biat etmiştir Resul de orada bir nevi aslında yani ilahi tecellinin en kamil zuhur ettiği mahal olmuş oluyor perde o perde hakkın zatına en yakın perde işte, Resulullah Efendimiz ve ayette geçtiği gibi muhakkak ki sana biat edenler Allah'a biat ederler çünkü onun sözü tabii ki Allah'ın sözüdür. Ayet-i işaret edilmiştir. Ve Rububiyet tecellisi ise Uliye tecellisi Resulullah Efendimiz'de. Rububiyet tecellisi ise Hazreti Musa Efendimiz'de olmuştur ki Araf 143 Ne zaman ki Rabbi daha tecelli etti Onu paramparça etti ve Musa baygın olarak düştü. Mübarek sözüyle bu makama işaret eder. Sıfatı tecelliye gelince bu da iki tür üzerine olup ya cemali veya celalidir. Bunlardan her biri de zati ve kalbi olur. Cemali de olsa celali de olsa zati ve kalbi olur. Eğer tecelli mevcudiyet sıfatıyla olursa fena içinde fena zahir olur. Nitekim bu tecelli Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine zahir olduğunda vücut ancak Allah'ın vücududur buyurdu işte o tecelliyi mashar olup gördüğünde müşahede ettiğinde bu sözü bu kelamı söyledi vücut ancak Allah'ın vücududur işte mutlak vücut Allah'ın vücududur ondan gayrı vücut yoktur diye tasavvufta ifade edilen bir hakikat var ya işte bu tecelliyle mevcudiyet tecellisinde vuku bulan bir hakikat böyle açığa çıkmış oluyor devam ediyor eğer tecelli vahidiyet sıfatında zahir olursa Vahdet zahir olur Nitekim Ebu Said Hazretlerine Olduğunda bazı sözler Söylediler Bu makamdan Eğer kaymiyet sıfatında tecelli ederse Kıyam bin nefs Yani nefsiyle kaim Zahir olur Nitekim beyazit Beyazıt Bestemi Hazretleri Bu tecellide şöyle dedi Kendimi tenzih ederim Şanım ne yücedir Burada kendi kattı ortadan Kendinde zuhur edenin tecellinin ne olduğunu müşahede ettiğinde bu sözü söyledi. Kendimi tenzih ederim. Şanım ne yücedir. Buyurdu. Bu kaymiyet tecel- sıfatında tecelli olduğunda. Ve eğer alimiyet sıfatında tecelli ederse ledünli ilim oluşur. Nitekim Hazreti Hızır'a olmuştur ki Kev 65 Biz ona ledün ilmimizden öğrettik. Ayeti i kerimesi bu makama işaret eder. Ledünliyet ilmiyle e, tecelli olduğunda yani alimiyet sıfatından olduğunda da işte e, levh-i mahfuzdan bilgileri alır kişi artık yani Allah'ın iradesine bakan ciheti görmeye başlar orası aşker olur açılır eğer müridiyet sıfatında tecelli ederse irade zahir olur nitekim Ebu Osman hazretlerine zahir olduğunda şöyle dedi 30 seneden beri Allah'ın muradı benim muradımdır buyurdu 30 seneden beri Allah'ın muradı benim muradımdır bu n- nerede oluyormuş müridiyet sıfatının tecelli etmesi anında söylenen söz eğer kadiriyet sıfatında tecelli ederse kudret zahir olur nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hazretlerine olmuştur ki enfal 17 attığın zaman sen atmadın lakin Allah attı ayet kelimesinde kerimesinde bu makama işaret edilmiştir. Bu da kadiriyet sıfatının tecellisi. Ve eğer beka sıfatından tecelli ederse ikiliğin kalkması gerekir. Nitekim Hüseyin bin Mansur'a zuhurunda evet Hallatçı Mansur olarak bildiğimiz Hüseyin bin Mansur'a zuhurunda seninle benim aramda sıkıntı verici olan ancak benim beni vücudumla aradan kaldır buyurdu. Hallatçı Mansur'a Böyle tecelli etti Seninle benim aramda sıkıntı verici olan ancak benim Beni vücudunla aradan kaldır o da ben İşte o vücudunla aradan kaldır Dedi aradan kalktı işte ölümüyle <gülüyor> aradan kalkmış oldu Evet enel hakta demişti ya Allahçı Masur Ve eğer razikiyet sıfatında tecelli ederse İhsan olarak rızık verilir Nitekim Cenab-ı Meryem'e zuhur etmiştir Meryem 25 Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele Ayet-i kerimesi bu makama işarettir. Yine Meryem anamız çekilip zikrullahla meşgul olduğunda ona işte Allahu Teala tarafından bir takım yiyecekler, meyveler e, geliyordu huzuruna, zuhur ediyordu. Ve eğer halikiyet sıfatında tecelli ederse Halk ile birlik zahir olur Nitekim İsa aleyhisselama olmuştur ki Maide 110 Topraktan kuş şeklinde suret yapmıştın Ayet-i kerimesi bu makama işaret eder. Topraktan kuş şeklinde su, e, suretinde e, Toprağa şekil verip Sonra ne oldu ona üfürdü Allah'ın emriyle tabi Allah'ın izniyle o kuş oldu uçtu Topraktan yaptığı o suret Yani hayat buldu İşte bu da halikiyet, halk etme sıfatından tecelli ettiğinde vuku bulacak olan hadise. Bu bahsetmiş olduğu bütün bu tecelliler ehlullah içinde geçerli. Bütün bu ehlullah hangi tecelli olursa o manada işte ondan bir söz zuhur ediyor veya keramet zahir oluyor açar. Tecelli yetecek ama sürekli devam etmiyor değil mi? Değil Tabii ki. O anlık olan bir şey. Ve eğer Azamet ve kibriya sıfatında Tecelli ederse varlık eserlerinin Mahvolması zahir olur Ve eğer Cebbariyet sıfatında tecelli ederse Son derece heybetli bir Nur açığa çıkar Ve eğer Kahariyet sıfatında tecelli ederse Fena içinde fena zahir olur Ve eğer Aziziyet sıfatında tecelli ederse iki yurdun Saadeti hasil olur Dünyada da Ahirette de saadet hasıl olmuş olur. Şimdi bu izahlardan anlaşıldığı üzere insanda mevcut olan bu mükerrem taşın özelliği dış alemindeki iksirin özelliği gibi aynları değiştirmektir. Nasıl dış alemde iksir adı verilen o karışım, o kimya nasıl şeyi değiştirirse veya simya ilmi denilen mevzu bir şeyi değiştirirse, taşı altına çevirirse onun gibi diyor. Bu da iksirin özelliği gibi aynları değiştirmektir. Tedbir ve hikmet çerçevesinde dilediğin şey üzerine ondan biraz bir şey katacak olursan o şeyin hakikatinin gereğine göre o şeyin aynı değişir. Yani o şeyin hakikatinin ve sabit aynının istidadı içerisinde bu izafi alemdeki aynı değişir. Yoksa sabit hakikati değişmez. Allah indindeki ayanın sabitesi dediğimiz leh-i mahfuza yazılmış olan sabit aynı değişmez. Çünkü hakikatleri değiştirmek mümkün değildir. Bu hakikat dış alemde kimya ehli indindeki iksire benzer. Bu konuda kimya ile ilgili bazı özet izahlar verilmesinde fayda vardır. Bilinsin ki kimya ilmi iki çeşittir. Şimdi kimya ilminden örnek veriyor ki bu konu daha iyi pekişsin, anlaşılır hale gelsin. Birisi yeni kimyadır ki okullarda okutulur. Ve elementlerden ve onların karışımlarından bahseder. Bu kimya zahiri ilimlerdendir. Okullarda tahsil edilen kimya ilmidir. Ve Fransızlar bu ilmin uzmanlarını e, kümiste tabir ederler. Artık Fransızca'da nasıl okunuyorsa bu tabir bilemiyoruz. Böyle yazmış. Diğeri noksan sayılan madenleri kamil tedbirlerin kuvvetiyle noksan mertebesinden kemal derecesine ulaştırma ilmidir. Ve madenlerin en kamili gümüş ve altın olarak Itibar edilmiştir. Evet dedik ya ma- madenlerde kamil olan altındır ondan sonraki sırada gümüş gelir en kamil altın ve bu ilim okullarda öğrenilmeyip erbabı indinde gizli tutulur Fransızlar bu ilmin uzmanlarına alkimiste tabir edip yakın vakte kadar alay ederlerdi Ne zamanki sonradan elektron teorisi keşfedildi, kimyada anlatılan basit elementlerin bir diğerine değişme imkanı anlaşıldı. Hayal sayarak alay ettikleri şeyin hakikat olduğunu anladılar. Çünkü basit elementlerden her birinin atomu çeşitli sayıda elektronlardan oluşmuştur ve atom çekirdeğinin etrafında eksi yüklü tanecikler olan elektronlar dönerler. Güneşin etrafında gezegenlerin dönüşü gibi her bir elementin atomlarını oluşturan elektronlardan bazıları düşürülür veya arttırılırsa başka bir unsurun atomuna dönüşür. Evet, bu elektronlar azaltılır ya da arttırılırsa bu sefer başka bir unsurun atomuna dönüşmüş olur bu atom. Örneğin bakırın elektronlarını tebdil ederek, değiştirerek altına dönüştürmek işte böylece mümkün olur. Ancak bu elektronların arttırılmasının veya azaltılmasının ne gibi haller ve şartlar içerisinde olduğu henüz tarif edilmemiştir. Evet ilim bunu keşfetmiş ama bu elektronları nasıl azaltacak, nasıl arttırılacak onu keşfedilememiş. Ama Ehlullah bu ilmi Allah'tan aldığı keşifle biliyor ki alt işte taşı, gümüşü altına çeviriyor veya bir maddeyi altına çevirebiliyor. Tarihte böyle birçok menkıbeler var Ehlullah alakalı. Çok uygun çocuğum 1200 yılında değil mi kitap? Bu, şimdi burada anlatılan elektronlarla alakalı mevzuyu bahseden kısım Avni konuğun anlattığı kısım. 1900'lerin başında bu hadise 1900'lerde yaşamış ilk ortasına kadar yaşamış Saat Avni Konuk. Oysa eski kimyada kullanılan iksir bu atomların elektronlarını tebdil ile unsurları bir diğerine değiştirebilir. Eski kimyada kullanılan bu iksir denilen şey. Ancak iksirin kullanım usulü erbabı indinde gizli tutulur. Bu ilmi ancak bilenler bilir. Bu ilmi ifşa etmezler onlar. Bu eski kimya erbabı derler ki iksirin kullanım usulü ve onun kullanımıyla madenlerin değişmesi ilahi sırlardandır. Mana erbabından ve irfan ehlinden başkasına açılması caiz değildir. Hırs Deptebesi ve dünya fesatlıklarıyla kirlenmiş olan kimselere bu ilmin öğretilmesinde toplum için zararlar vardır. E herhalde yani nefsi için, hırsı için bu, e, bunun üzerinde olan bir insana bu ilim öğretilir mi? Bu iksir. Zaten yapamaz onu. Başarılı olamaz. Öğretilse ne olur? Altına çevirmeyi. E her şeyi altına çevireyim, zengin olayım, dünyanın zengini olayım diye uğraşır bu kişi. Ama... Himmet eteğini dünya lezzetlerinin pisliğinden çekmiş olan Ehlullah ve Evliyallah'a bu sırrın açılmasında zarar değil belki fayda vardır. Nitekim Hz. Mevlana buyururlar ki Kimya ve Simya ve Rimya denilen garip ve gizli ilimler ancak Evliya'nın zatına mahsustur. Ve gizli ve garip ilimler beş çeşittir. Kimya, Simya, Himya, Limya ve Rimya Bunlara ait tarifler konumuzun dışında olduğu için terk edildi. Onların detayına girmeyeceğiz. Bunlar hakkında özet bilgi almak isteyen kalbi saf ihvan Hindistan'da basılmış olan Matlaul Ulum ve Mecmuaul Funum ismindeki kitabı incelesinler diyor. Bu ilimleri detaylıca anlatan kitap budur diyor. Şimdi bu tariflerden eski kimyanın ne olduğunu ve iksirin ne demek olduğu anlaşıldı. İşte sen bu iksiri alır ve kalaya ve demire katarsın. İksirin tesiriyle onlar gümüşe dönüşür ve bakır ve kurşunun üzerine katarsın onları altına dönüştürürsün. Oysa iksir aslında tek bir şeydir. Fakat madenlerin tabiatları muhtelif olduğundan kendilerine iksir katıldığında kabulleri de muhtelif olur. Yani kimi gümüşe kimi altına dönüşür. İşte mükerrem taş olan bu hakikat dahi böyledir. Bu mükerrem taş kendisine açılmış olan muhterem zat onu bakışıyla asiye naklederse o asi itaatkar olur. İşte bu ehlullah'tan bu mükerrem taş kendinde olan kişi bakışla diyor asiye baksa itaatkar yapar onu. Ve kafire naklederse o kafir mümin olur. Hacı Hafız Şirasi bu makama işaret ederek şöyle demiştir. Onlar toprağa bakmakla kimya ederler. Olabilir mi ki bize de göz ucuyla baksınlar? Tabi burayı yine parantez açıyoruz. Evet kafire bakmakla mümin olur o ehlullah ama o kafirin mümin olması levh-ü mahfuzda yazılıysa. Orada o ehlullah burada sebep oluyor. Bunu bilelim. Lehim Mahfuz'da Allah indinde o kitapta kafir olarak yazılı bir insanın ya da işte ayağını sabitesi kafir olarak sabit olan bir, sabit hakikatinde sabit olan bir insanın iman etmesi, mümin olması asla ve kat'a mü- mü- mü- mümkün değil. Ne bir ehlullah ne bir peygamber bir kafir mümin yapamaz. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. Burayı açıkça ne, bildirelim. Ha. Burada bu ehlullahın o bakışıyla bir kafirin mümin olmasına Allah onu sebep kılıyor, vesile kılıyor. O ehlullahın bakışıyla mümin olmasını sağlayacak Allahu Teala. Ama levh-i onun mümin olmasını yazmış. Ne şekilde yazmış? İşte o ehlullahın bakışıyla mümin olacak diye yazmış ki bu şekilde mümin oluyor. Bunu beyan edelim. Devam ediyoruz. Ve aynı şekilde Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Efendimiz kendi yüksek hallerini beyanen buyurmuştur ki, Toprak, madem ki elimde olur altın ve gümüş, bana yol kesici olur mu fitneci altın akça? Ve yine buyurur, bakırı altın eder kimya, aciptir bu, bakıra bak ki beher lahza kimya çıkarır. Sonuç olarak bu çok büyük makama sahip olan Evliya Allah'ın bu gibi sözleri çoktur. İşte bu mükerrem taş varlığı aziz ve nadir olan o kibriti ahmer ve iksirdir. İşte kibriti ahmer, iksir demektir. Allah Teala onu esirgediği şeylerden kıldı ve bu hakikati kıymetinin kemalinden dolayı gizledi ve onu hak etmeyen ve layık olmayan kimselerden esirgedi. Bu esirgeme haşa ki Hak Teala Hazretlerinin cimriliğinden ola, cimriliğinden esirgemedi. Eğer bu hakikati Hak Teala ehlinin dışındakilere verse hikmetine aykırı olurdu bu sefer. Çünkü... Bir çocuğun eline bir pırlanta taşını teslim etmek, kıymetini bilmeyen, pırlantanın ne olduğunu bilmeyen ufak bir çocuğa teslim etmek veya veyahut bir hırsıza mücevheri emniyet edip bırakmak akıllı kişiler indinde ahmaklıktır. Allah Teala Hazretleri ise bu gibi layık olmayan sıfatlardan yana münezzehtir. Onun için... Bu hakikati hazinelerinin en yükseğine emanet olarak bıraktı ki o hazine Rabbani tecelliler hazinesidir. Ve onun üstünde tecelli yoktur. Nitekim yukarıda izah edildi. Şimdi bu mükerrem taşın keşfi her bu tecelliye nail olanlara da olmaz. Bundan dolayı bu hazineye ulaşan kimse onun üzerinde bu mükerrem taşın eserini göremez. Ancak haklarında ezeli inayet öne geçmiş olanlar bundan istisnadır tekim bu halin eserleri açıktır. İtiraf etmelidir ki zamanımızda Allah'a rast gelindiği halde bir bakışta saliki fena makamına ulaştıranlar görülemedi ve görenler de işitilmedi. Oysa bu kitabın yazarı şeyh Ekber ve Cenab-ı Mevlana ve Abdülkadir Geylani ve şah Nakşibendi ve benzeri Piran Hazaratından bizlere birçok sağlam haberleri ulaşmış ve birçok menkıbeleri nakledilmiştir. Bundan dolayı bu mükerrem taş kendilerine açılmış olan zatlar nadirin nadirleridir. Çünkü bu taşın üzerine hak tarafından hasıl olan hüküm esirgemedir. Allah'ım Nebimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin makamını bizim için kolaylaştır. Bu da sualden yana bast. Sırrıdır Yani Suri kimyada Sebebi yani iksiri tahsil sizin Sanat iddiasında bulunan kimse Halka karşı yalan sözde Ve kuru davada Ve yalanlar ile halkı aldatmak surediyle Yaşadı Ve bu yalanlarıyla halkın elindeki malı Alıp geçindi Ve bu mükerrem taş kendilerine açılmayıp Manevi kimyan sanatına Vakıf olmayanlar da halkı irşat etme davasına kalkışmakla onlar da bunlar gibi bir yaşantı sürdürdüler. Şimdi diyor ki bu mükerrem taşa sahip olmayan e, maneviyat ehli gibi gözüken zatlar da piyasaya çıktı. Herhangi bir işte tarikat şeyhi ya da mürşidi gibi kendisini tanıtarak insanları etrafında topladı. İnsanları hakka değil Allah'a değil kendi nefsine hizmete çağırdı diyor. Hakikaten de günümüzde böyle de çok insanlar var malumunuz olduğu gibi Muhdin İbn Arabi Hazretleri der ki davet ediciler bir Rabbani davet ile davet eder bir da- Rabbani davet vardır bir e- Rahmani davet ile davet edenler vardır bir de ilahi davet ile davet edenler vardır diye buyurur yani Rabbani davet ile davet eden Rabbi hassı cihetinden Rabbini öğrenmiş henüz dedik ya önce Rabbini öğrenmekle hiç bitmiyor Rabbi, Rabbül alemin olan Allah'ı bilmek tanımak gerekiyor Rabbini öğrenmek nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifine binaen Rabbini öğrenmiş keşfetmiş kişi vardır ki bu henüz daha nefsani istek ve arzularından kurtulmamıştır Böyle zatlar davete çıktığı zaman tamamen insanları nefislerine e, hizmet etmeye davet ederler bu sefer bu kişileri etrafında topladıkları kişileri sırf amaçları nefsine kendilerini böyle büyük makamlarda mertebelerde gibi göstererek nefsani hizmetlerine davet etmeye çağırırlar davet ederler ve etrafında toplanan kişiler de onun nefsi hizmetine hizmetkarlık etmiş olur adeta onu ilah edinmiş olur etrafındaki insanlarda oysa ki amaç neydi Allah'a vasıl olmak dolayısıyla Allah'a vasıl olmak amacı doğrultusunda kullanacağımız her şey bizim için araçtır Mürşid Mürşidi kamil de araçtır Bunu hiçbir zaman unutmayalım Eğer davamız Allah'ı bilmek tanımak Allah'a vasıl olmak ise Mürşidimiz ya da şeyhimiz Tamamen bizim için bir araçtır Ne zamana kadar O köprüyü geçene kadar Köprüyü geçtikten sonra yani amaca giden yolda Köprüyü geçtikten sonra kişi amacına istikameti amacı olması lazım Eğer amaca kitlenmezse kişi Araçları amaç olarak görür Araçlarda kalır yani araçları ilah edinir bu sefer. Nitekim günümüzde böyle insan kitlesi çok çok fazla. Bir takım işte e, cemaatlerde bir takım şey efendiler, mürşid efendiler artık ilah edinilmiş kişiler adeta onlara tapınmakta. Hakikatten perdeli, Allah'a giden yolunda olmasının gereğinin farkında değil. İşte bunun için diyor davetçilerden en kamil davetçi ilahi davet üzere davet edendir. Muhittin İbn öyle buyuruyor. İlahi davet üzere davet eden. Bu kişi davet ettiğinde hem celal sıfatları üzerinden hem cemal sıfatları üzerinden allah Teala'yı anlatır. Kamilen en mükemmel şekilde ve seyr-i o müridin, salikin seyr-i Allah'a olmasını sağlar. Yani orada bir rehberlik yapar. Yolda arkadaşlık yapar. Yol arkadaşlığı yapar. Amaç budur yani. Bunu da böylelikle yeri gelmişken ifade etmiş olduk. Devam ediyoruz. Lehçesi doğru, talebi korunaklı olan seni seven nasihatçının sözünü dinle. Ey hakikat talebi, Sen bu gibi yalancı iddiacıların kuru davalarına kulak asmayıp, lehçesi doğru ve talebi yalandan korunmuş olan ve senden suri ve manevi hiçbir fayda beklemeksizin seni seven nasihatçının sözünü dinle. Çünkü bu vasıf kendisinde manevi iksir bulunduğunun alametidir. Neyhir feleğinden indi. Bağıntı oluşmasından yana tahsile çalış. Ne demekmiş? Neyhir güneş manasınadır. Ve eski kimya terimlerinde güneşten kasıt bakırdır. Yani bakır altın mertebesine yükselmek için kendi feleğinden yani kendi çevresinden indi. Altın bağıntısının oluşması için çalış. Yani ona bir terkip yap ki onda altının bağıntıları oluşsun bakırdan kasıt salik'in kesif vücududur müridin seyrusülük yapan kişinin kesif vücududur bakırdan kasıt altından kasıt da izafi ruhtur yani bakır gibi olan kesif vücuduna manevi bir terkip yap ki altın gibi olan ruha dönüşsün yani işte nefsin etkisinden kurtul ruhunun tesiri altına gir ki Böyle maneviyatta yükselmiş olasın Civayı Madeninden al Ondan elde edilen civayı çek Ne demek? Eski kimya Terimlerinde firar Civa Firar Ve tabiatı sıcaklık Olup eril sayılmıştır Civa bulunduğu kabın şeklini alır Ve her tarafa akıp giden bir madde Olduğu için ve bunun gibi Nefis de aynı vasfa Taşıdığı için Cenab-ı şey Nefsi civaya benzetmiştir Yani sen civa gibi olan nefsi, hani civa tutulmaz, kayar. Nefsi de öyle demek istiyor. Sen civa gibi olan nefsi kendi madeni olan kesip vücudundan al ve o aldığın civayı madeninden çek çıkar. Çünkü o madeni olan kesip vücutta kaldıkça kendi sıfatından temizlenemez. Şimdi sen eski kimya gereğince civayı lazım olan diğer parçalar ile karıştırıp damıtma, yumuşatma, eritme ve diğer işlemlerini yaparak onu safilik haline boyun eğdirdiğin zaman onun zatı kendinde bulunan terkibi ve tortuyu taşıyıcı olur yani cıva gibi olan nefis riyazat çeşitleri potasında türlü terbiyelere maruz kaldıktan sonra saf kısmı ve tortusu ayrı birer tarafa ayrılır saf kısmı melekiyet olur ve tortusu beşeriyet olur ve nefis zatında bu iki halide taşıyıcıdır Dedik ya nefsi emmare, nefsi levame İşte bu kesif nefis Nefsi mülhime Ondan sonra nefsi mutmainne artık saflaşmaya başlıyor Ve nefsi mutmainenin üzerinde gittikçe saflaşmış oluyor Neyirat'tan kasıt güneş ile aydır Ve eski kimya terimlerinde güneş bakıra ve ay gümüşe söylenir Civa kimyasal işlemlerle bakıra ve bakır gümüşe dönüşür. Yani ateşte bakır ve gümüşün karışması sebebiyle civa da fazlalık olan tortular yukarı çıkar ve buharlaşıp havaya gider ve buna bazı iksirler karıştırıldığında altına dönüşür. Sen onun bu haline bak. Civa gibi olan emmare nefis terbiye edilerek bakır gibi olan levvame nefse ve ondan sonra gümüş gibi olan mülhime nefse dönüşür ve ve riyazet ateşi ile ondan fazlalık olan zemmedilmiş sıfatlar yükselip buharlaşır ve buna bazı evliya iksirleri karıştırılarak mutmainne nefis makamına yükselip altın haline döner. Yani o nefsi riyazet ateşi fani ettiği zaman sebep yani ayniyet fani olmaz belki yine yerinde durur fakat kalay gibi olan senin aynını altına dönüştürür yani fenafillah halinde kulun izafi vücudu fani olmaz izafi vücudun yine vücudun kalır vücudun yok olmaz ortadan kalkmaz yine bakidir fakat o izafi vücud artık hakkani vücud olur ve bu mübarek beyitlerden anlaşıldığı üzere salik vücudunda bu değişmeleri geçirmek için iksire muhtaç duyar muhtaçtır ve o da mükerrem taş kendisine açılmış olan kamil ve mükemmel mürşittir onun için işte Ehlullah demiştir ki bir mürşidi kamile varmadan olmaz diye yani bu yolları seyru sülükünü tamamlayıp bu kemalatı elde edebilmek için bir yol göstericiye bir rehbere ihtiyaç olduğunu da beyan etmişlerdir bütün eserlerinde. Ve her velinin bu değişimlere gücü yetmez. Yani bu iksir denilen kuvvet her velide de yoktur yani böyle bir bakışla insanı kemale olgunluğa taşısın yetiştirsin. Bilmelisin ki algılanan, hayal edilen, hatırlanan, hafızada olan, düşüncede olan, akredilen şeylerin hepsi birer gölgedir. Ve nefis bunların tesiri altında daima söyler ve feryat eder durur. Nefsin bu sözleri sızlanmadır. Şimdi bu bölüm bu gölgelerin çekilmesini yani izale edilmesini ve sızlanmanın kesilmesini beyan etmektedir. Ve gölge ancak ilahi sanattaki illet ve sebepten dolayı baki kalır ve devam eder. Ve bu illet ve sebep de ilahi hikmettir. Çünkü sanatçının sanatı makul bir maksada dayalıdır. Şimdi gölge devam ettikçe ilahi emirden yana örtme vardır. Bu örtme gereği ya kulun sabit aynının veya hakikatinin icabıdır. Veyahut geçici sebeplere dayalıdır. Geçici sebepler tam bir ihlasın olmayışı veya şüpheli veya haram gıda yenilmesi veya kalbe masiva sevgisinin, o günaha dair sevginin galip gelmesi gibi hallerdir. Ve bu gibi durumlarda kuldan o gölgenin çekilmesi ve onda tasarruf etmek mümkün değildir. Demek ki bu mücadelede bu gölgenin çekilmesi için işte haram lokma yenilmemesi, kalp günahla meşgul olmaması dünya sevgisi, dünya metaına düşkünlük, muhabbet veya dünyada yaratılmış herhangi bir şeye düşkünlük, muhabbet olmaması gerekiyor ki bu hakikati kişi yaşayabilsin, yakalayabilsin. Eğer senin indinde mükerrem taş sırrı ve hakikatlerin neticesi olan yukarıda bahsedilen taşların özellikleri mevcut değil ise mutlaka sana bir imam yani kendisi kamil ve seni de kamil edecek bir mürşit lazımdır ki senin nefsinin ayıplarını sana göstersin. Mürşidin çeşitleri çoktur. En düştüğü sana tövbe telkin edip nefsini emmarelikten levvame mertebesine yükseltendir. En düşüğü. Yani mürşit burada mürşid kelimesini geniş manada anlayalım. mürşit irşat eden. Yani senin bilmediğin bir bilgiyi sana anlatan bu konuda seni irşat eden bilgilendiren bu manada geniş manada mürşit denir buna mürşit demek irşat eden rehber öğretmen anlamına da gelmekte özel manada tasavvufta ise işte bu manevi ilimleri bilen bu manada rehberlik eden müride sülük edene rehberlik eden anlamına gelmekte mürşit bu mürşidin diyor işte en düşüğü sana tevbe telkin edip nefsini emmarelikten levva ve mertebesine yükseltendir. İşte bu günahlarından tövbe et e, Allah'ın huzurunda diye sana bir telkinde bulunan da aslında bir mürşitlik yapmış oluyor. Ve en yükseği nezdinde mükerrem taş sırrı bulunan ve iksir gibi gizli ve varlığı nadir olandır. Ki seni mertebe mertebe yükselterek safiye nefis mertebesine ulaştırır ve sende hayret taşı sırrını açığa çıkartır. İşte en becerikli mürşidi kamil denilen mürşit budur. Eğer hakkında ezeli inayet öne geçmiş ise sana mükerrem taşın sırrı açılarak sen de mürşidin gibi vardığı nadir bir iksir olursun. Dedik ya işte mürşit bile araçtır amaca ulaşmak için. Eğer nasibinde varsa diyor ayağını sabitende levh-i mahfuzda yazılıysa sen de aynı onun gibi o vardığı yere varırsın. Sen de onun seyrettiği yerden bu hakikati seyredersin. mürşit aradan çıkar ondan sonra devreden çıkar. Eğer Himmetin yüksek olup da mürşidin yükseğini bulamazsan aşağıdaki çareye başvur. Diyor ki sen de bu yetenekleri keşfettin. Bir şeyler olduğunu görüyorsun cevheri. Allah'ı bulmak bilmek adına bir gayretin var, bir samimiyetin var, bir arzun var. Bir arayışa girmek istiyorsun. Ancak bu arayışın esnasında da Kamil bir, sana rehberlik edecek bir mürşid bulamadın. O zaman şunları yap diyor mükemmel mürşid bulana kadar şunları yaparak yoluna devam et odanı bütün eşyalardan yana temizle yani bakışın denk geldikçe sana hatıra verecek olan eşyayı kaldır teferruatlı eşyayla donatma odanı diyor çünkü bakışın her neye isabet ederse hafızanda bir onunla alakalı ya da geçmişte o eşyayla alakalı bir tefekküre iter seni bir anıya iter nitekim halvette de böyledir mesela halvet dediğimiz 40 günlük çileye girilir Belli bir mertebeye geldikten sonra derviş, mürid, mürşidi tarafından 40 günlük çileye sokulur ki o 40 günlük çilede yani oruçta, riyazette çok esrarengiz sırlar açılır o müride. Burada da mesela o halvette de odada hiçbir eşya bulundurulmaz. Hiçbir halvette, o halvette bulunacağı odada ışık girecek bir delik bırakılmaz aklını meşgul edecek bir yatağa kalır bir yastığı kalır o eşya bulundurulmaz mesela neden çünkü gördüğün eşya sürekli senin zihnini meşgul eder onunla alakalı hayal kurarsın bu da Allah'ı zikirden Allah'ı tefekkürden seni alıkoyar bundan dolayı diyor ki odandaki eşyayı azalt teferatlı eşyayı yani bakışın denk geldikçe sana hatıra verecek olan eşyayı kaldır burasını kendine halvethane edip adeta ve kıbleye dönük olarak otur Allah Allah diye zikre devam et Başka isim zikretme Şimdi burada tabi her yolun kendine münhasır metodu var Mesela burada Allah zikrini önceleyen bazı tarikatlar var Biz yine sohbetlerimizde de demiştik Biz ilk önce Allah zikrini uygun görmüyoruz Bizim seyirüsülü yükümüzde daha farklı metotlar uygulanıyor Çünkü Allah ismi bütün isimlere cami olduğu için hepsinin özelliğini kişide arttırma sebep olacağından dolayı bir takım sakıncaları olduğunu, teferruatına şimdi girmek istemiyorum. Ama bazı tarikatlarda vardır ki tabii herkesin bu meşref diyoruz. Usul, yöntem. Bazı tarikatlarda Allah zikriyle başlatır. Allah zikri devam ettirir. Herkesin usulü yöntemi farklıdır. Hani derler ya her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diye. Dolayısıyla bu burada bunu zikretmiş. Ve halvete girmezden önce yetecek kadar yiyecek ve içecek hazırla ki Gıda ihtiyacı halvet esnasında sana hatıra vermesin. Bu şekilde yeme içme derdinden kurtulursun. Yiyeceğini ve içeceğini yetecek kadarından daha az tedarik etmek ki çok açlık çekmek hatırını perişan etmesin. Zikrini Leyseke mislihi şeyun yani onun misli bir şey yoktur ayeti kelimesine kerimesine dayandır ki zikrinle fikrin uygun olsun. Eğer bu şartlara riayet edersen istidadına göre en yakın 7 günde ve en uzak 40 günde yukarıda izah ettiğimiz gölgeler çekilip gider. Sızlanmaya yani nefsin feryat ve ıstırabına gelince onun sebebi nefsin melekut ile şehadet alemi arasında sıkışmasıdır. Ve bu hallere bağlı olan bir konudur. Her bir salikin şahsına göre değişir. Birininki diğerine benzemez. Sen o sızlanmaya Hak Teala'nın rad 28. Allah zikri ile kalpler mutmain olur ve sakinleşir sözünü yükle. Muhakkak nefsin sızlanması inşallahu teala kesilir diyor. Burada halvetle alakalı mevzuda böyle kısaca bir bilgi vermiş ama Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri başka eserlerinde, kitaplarında halvet konusunu çok detaylıca ifade etmekte. Halvete girme, şimdi burada dinleyicilerimiz de dinlediği zaman o zaman ben bu 40 günlük halvete gireyim, bu zikirle meşgul olayım diye bir altyapısı olmadan böyle bir şeye kalkışmasınlar. Halvete girmek için belli bir düzeyde bilgi gerekiyor ve mürşidin bilgisi doğrultusunda, kontrolü doğrultusunda halvete girmek gerekiyor. Çünkü halvette yaşanan bir takım haller var o hallerde nasıl hareket edeceğini kişi bilmezse mürit e, Allah muhafaza zarara uğrar. Onun için bunu da burada beyan edelim. Burada detayına girmemiş. Bu detayı da böylelikle açmış olalım. Yani halbete girdiğimiz o 40 günlük çile dediğimiz mevzuya oruç tutarak zikirle meşgul olma mevzusu mürşidin bilen bir insanın öğretmenin rehberliğinde yapılacak bir e, mevzudur. Veyahut da altyapısı bu konuda çok yeteri düzeyde ilmi birikime sahip bir kimsin, kimsenin yapabileceği bir mevzudur. Bu konuda bilgisi olmayan insanın kendiliğinden halbete girmesi tehlikeli, sakıncalıdır. Bunu da böylece belirtmiş olalım. Evet bu hafta sohbetimizi burada tamamlamış oluyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim billahi Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar <gülüyor> Allahümme agfirli vel valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa. Nasırı'l haqq bil haqq vel hadi ila sıratı kalmustakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al azim. Subhanel yarani, subhanel mekani, mekani, yarani, Es-salatu ve selamun aleyke ya Rasulullah. Esselatu salatu ve selamun aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamun aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-ahirin. Salatu aleyhim ve aleyna ecmain. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l-hamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.